0: Hello, everyone！ 欢迎再次来到贾贾玲的碎碎念。好久不录音了啊，其实也没有多久，就两周。但是对我这种新人来说，已经仿佛很久了，有点拿捏不住我的一个情绪。非常依托情绪来录音的一个人。其实我昨天把我的。要说的博客的那个架构给梳理清楚之后，我昨天其实蛮想说的，蛮想录播的，但是因为是周五，我没有时间，很想说到周六再播。但周五下班之后啊，你们也知道，就是微博上又开始出现了很多一些让人很不愉快的一些新闻，然后。他的那一堆新闻之后，我整个人心情，就像坐过山车一样，不大行了。然后一直延续到今天早上。哦，我今天没有想要说这些新闻的事情，因为我还没有把我的想法给梳理清楚。但是它确实严重影响到了我的心情。我现在就就没有昨天那股想要马上。一口气录播的那种心情了唉，我觉得大家其实，特别是女生，应该跟我心情都差不多，就很很失望。就是我描述不出来我这种感觉，我可能之后会说一下吧，但我现在应该说不出我内心的一个具体的感受，可能也会误导你们。插播一句。为了避免你你们在听到我的博客的时候不知道我前面这一段话说的是哪一件事情，我说的是唐山打人的那一件事情。因为我一般是在周六、周天的时候录播的，然后下个星期四才发布，所以时间会有延迟，你们可能不知道我在说一些什么。OK，Anyway，、okay, 就不说昨天的事情了。我今天想要。我今天有一种像是上一次上一集播客的一个延续吧，因为上一集说的不是职场人际方面的事情嘛，但是人际关系又不仅仅局限于职场，因为我本身是一个比较敏感且感受怎么说，就是对人际关系感受力比较强的一个人。所以，我经常会在，呃，不论是跟任何人的相处中，我的一个感应磁场，就是非常，就是非常强烈，能够瞬间让我产生千千万万种感受和想法。所以，我想把这个主题吧，延续，呃，再延续说多一期，然后就来到了今天的一个主题是关于友谊的。其实，在我说的这一期，还有我之前播的关于人际关系的，呃，那些单集当中，包括情感，还有职场人际关系，还有今天这个关于朋友的交友的关系，我其实感受最深的，其实就是跟友谊相关的人际关系。你们也知道，你们要是看了我之前的那个。博客，你们也听了我之前的那个博客，你们也知道，我算是半个牡丹，所以我没有什么太太多很真实的关于两性关系的一个经历和过往。虽然虽然我没有什么很多感情经历，但是没吃过猪肉，我也是看见过猪跑的。所以，在我经历了这么多。和朋友、和别人交新朋友，然后决裂，然后不再联系，或是继续联系、继续交朋友，这种轮回的这种交友循环里，我个人是感觉，咳咳我个人是感觉，它是和感情一样复杂的一种人类的关系。什么叫人类的关系？就是和感情一样复杂的一种关系，但是。我感觉是比感情更适合人类的一种关系，因为它是释放天性的。怎么说释放天性呢，就是一般来说，哈，一般来说，法律层级上以及人类的一个道德感上，我们都是一夫一妻制的。但是朋友不一样。你去，你不只可以交一个朋友，你可以交很多朋友，你可以有很多好朋友，你也可以，以你也可以有很多普通的朋友。这就我认为他是非常释放天性以及比感情更适合人类的一个存在。因为我之前有认识的一个人，有认识一个人什么鬼？因为我之前有个朋友，她她是女生，然后她当时有。男朋友嘛，她就有一次非常烦恼的跟我吐槽说，她跟她男朋友吵架了，最近，而且吵的还挺凶。然后她就跟我说，为什么她跟她男朋友时不时就会这样这样吵架，但是她跟她的朋友一起出去或是一起相处的时候，就从来没有发生过这个问题。然后当时其实这只是一个很很正常的一个吐槽和抱怨，没有任何其他的意思。然后这就让我陷入了一个深思。我经常会突然间因为别人的一句话，非常认真的在思考，我可以给到他什么帮助。我当然不是给那些什么劝你分手这种。我是很认真的在考虑他说的这件事情为什么会跟朋友没那么大的矛盾，但是你跟男朋友会有。没有办法，就是可以呃，可以缓解的这种矛盾。然后我就考虑到了，因为就是我们这个社会就是一夫一妻制的，但是你和你的朋友不是，你跟你的朋友 A 吵完架，你永远可以找到朋友 B 或是朋友 C 去吐槽这件事情。然后你跟朋友 A 即使是关系不在了，你还可以再交朋友 B、朋友 C、朋友 D。就是不限制社会也不会觉得有什么问题，就是你可以同时间的去找到不同的朋友，但是你如果跟你男朋友有什么矛盾，你是不能够再找另一个同时再找另一个男朋友的，就是你可以，但是道德上不允许。而且，我个人认为啊，真的就是我个人认为，我觉得不论是什么形式的。交际人际关系，只要你在这个人际关系里面，必须框定只有这两个人，或是只有这一两三个人，不只是两个人。我觉得，如果是三个人左右这种，其实就是人数很少的情况下，很容易发生争执，很容易发生大规模的一些不满，就是没有办法调节，你只能够。靠把那个距离给拉远来缓解这些问题，但是如果在交友这一个人际关系上，你们的关系是非常非常有弹性的。哇哦，这个词我觉得很适合，用的很好，终于觉得自己不像是一个文盲。就是我觉得在交朋友上面，因为你可以有无数个朋友，你们的关系是可很，是像橡皮筋一样，十近十远的，就是。那个度你们都可以，只要你想，你都可以掌握的非常好，所以就不会存在这种巨大的无法调节的矛盾。那么你看，如果你跟男朋友、女朋友吵架，然后你突然吵完架之后，你甩甩门出去，然后不解决事情，但是如果一一个旁人知道，或是上了新闻，然后大家看到就说啊，好不负责任啊，吵架都不解决问题，然后就甩门出去。连这种情绪的一个发泄，在两性关系里面都会觉得很不负责任、很不正确，然后感觉更加重了当时的一个呃矛盾的一个火药味，就更白热化了。但是朋友不一样，我跟我朋友的相处关系是怎么样的呢？如果我有观点跟他不符合，但其实大家都不大 care， 因为观点不符就是很正常的，你不可能跟一个人完全观点相符。但是，你可以，你可以马上解决你当下的一个矛盾，就是你可以不回他，而且没有人会觉得你不回你这个朋友会有什么问题。如果你不回你的男女朋友，你会觉得天哪，好不负责任。对，这这就是我我很直观的一个感受，就是在朋友关系上，你是可以选择远离你这个朋友一段时间，以及不回应他一段时间的。这就是一个默认的规范，你是。有权利这么做，而且你这个处置方式是恰当的。我个人是这么感觉？当然，不同的人对朋友之间的一个定义是不一样的，要求也是不一样的。但是社会范围内就是大概统一，就是你可以冷处理你这个朋友。然后这就是我觉得朋友关系的一个比较美好的一个地方，你永远有权利去。靠近，或是是拉远和这个人的一个距离和关系，我觉得这才是符合人这种渣男渣女天性的一个正向的积极的关系，但是又不违反道德，所以我觉得交朋友会比恋人关系更适合人类。但是，但是我并没有说。友谊至上，哈，当然有你想要友谊至上也可以，但我并没有主张就是友谊它只有正向，没有反面。它只要是人际关系，它就一定会存在很复杂的一些反面的东西，所以也不要非常羡慕那些有朋友，然后觉得自己一个朋友都没有的人。因为我经常刷社交媒体的时候，都会看到一些帖子，下面有人留言说：“哇，好羡慕你有什么好朋友啊！”但是，呃，我自己一个人在大城市啊打拼，但是我一个朋友都没有，或是他从小就没有什么朋友的那一些人，说很羡慕别人的朋友很多的一个状态，但是自己一个朋友都没有。嗯，我觉得如果你想要交朋友的话，我会鼓励你去交，但是如果……但这不要设定这是一件坏事情，就是如果你想要交朋友，但是你目前没有任何知心的朋友，我会鼓励说你去尽可能多的尝试不同的方法去交友。但是你如果因为没有朋友，但是看到别人有朋友，而因此想要去交朋友，就是你在看到别人。分享自己和朋友的愉快瞬间之前，你个人是感觉你的生活状态，即使没有什么很交心的朋友，你也觉得过得非常好的话，我觉得是没有必要，不要预设这种，这种你没有拥有的状态是美好的。当然，拥有朋友是确实是有美好的一面。我只是想说，每个人其实都不一样，因为你在。在社交媒体上看到别人这种分享朋友点滴瞬间的时候，你才想到说哦，有朋友真好。我觉得是没有必要的，因为你在这之前，你的生活就是很好的，你就是没有感觉得到你是孤独的，你没有感觉到自己是寂寞的。我觉得你的状态就已经是非常好了。就是一个人他状态好不好，其实朋友、家人。或是男女朋友、夫妻、孩子什么的，并不能改变什么。真的，这并不能让你变得更快乐，可能会让你变得更伤心，会更有可能。我我觉得，如果你不需要凭借外人，你就能让自己感觉到非常的平和，或是充实，或是满足的话，就没有必要更改你目前的一个状态，就不要被社交媒体上那些分享的点滴各种影响你自己。这是我想要说的这一部分的一个观点，因为我他也经常在小红书上刷到这种帖子了，什么我一个人看到别人好多朋友啊，我这种状态是正常的吗？你现在现在才发帖质疑说自己是不是正常的，而且字里行间也没有觉得自己之前有什么问题，这种就算了吧，就你该怎么过就怎么过，也不要看到就。看到别人多好，你就也想要跟别人一样，但是哦，那些也有很多社交媒体上真的就是他自己感觉很寂寞了，在大城市的那一些人就去交友，真的，我觉得你可能就是缺少这一部分元素，就是交友、社交生活，那就大胆的去这一部分人，我只能给到建议就是这个，尝试不同的方式。如果把我放在社交媒体上的话，我应该就是那种要分享我跟我朋友点滴的人。回顾我半生，我从来都是不缺朋友的人。这个说不缺朋友，不是不是指我很多很多聊得来的朋友，我不是那种社牛，我是我是大众意义上的社恐，但是我是圈子里面疯的那种人。我从来都是会有一个很好的朋友，或是一两个很好的朋友。如果把我交过好朋友约等于是谈恋爱的话，我算得上是经验丰富的海王，因为我实在是废话太多了。我无时无刻不需要把我的一些吐槽和废话跟我最好的那一那那一两个朋友。就是宣泄，所以我一直是不怎么缺朋友，很好的那种朋友的人。但是，即使是像我这种海王，也会存在跟我的朋友相处过程中存在类似于感情中的一种嫉妒，或是犹如犹如身处地狱般的一种煎熬的状态。就因为人际关系，不是因为什么。什么外事外物之类的，只要是人际关系，我能够得到的感悟就是你一定身处地狱，而且不止一次。到我这个年纪，我的感悟就是，任何一个人际关系，它的反面会比它的正面要稍微的多那么一些。我个人而言呢，不是所有人，因为因为处在有些人就是非常的如鱼得水，在人际关系里面。但是我相信大部分应该是跟我差不多的，因为我不是什么非常人，所以我应该是二八原则里面的八。如果我是八的话，那就是有八成的人都跟我一样。我记得我第一次在人际关系、交友这种人际关系里面感受到痛苦的，就是在我刚进入小学的时候，那时候已经开始有意识自己是一个人了。就是我的记忆是在我上小学一年级的时候，就是一年级之前事情，我基本都不大记得了。我不知道大家是不是跟我一样，反正我是开始觉得自己是一个人，自己有意识、有记忆、有回忆的时候，就是从小学开始的，是不是太晚了？天呐，我是不是没开智啊？之前，反正我的记忆就是从小学一年级时候开始的。在我开始有记忆的时候，那时候我已经开始有一种需要。融入集体的感觉了，所以我开始交友，然后我交了一个我认为很好的朋友。当然，我们当时确实是挺好的。等等，时间太久远了，我有点忘了。我应该是跟两个人交了非常好的朋友，就是我们一起吃饭、一起上下学、一起嗯、呃、一起课间玩耍之类的，已经算是那时候小学生最好的那种朋友关系了。但是。三人行，必有一人落单，你知道的。然后我不知道发生了什么。总而言之，你知道，小学生就是无无聊聊的各种原因，你就是能被排挤。然后我记得有一次，我就直接就跟他们决裂了，我忘了是什么原因，实在是太久了，十几年前的事情。但我模模糊糊、隐隐约约记得，我当时真的是身处地狱，真的是第一次在人际关系中身处地狱。我我为什么会有这么强烈的感觉<咳>？不好意思，我为什么会有如此强烈的感觉？因为我好像从那个时候开始，我有意识开始，我就处于一种非常不安的一种环境当中，我个人感觉不安的一种环境当中，因为我不是读小学的那个地方的。本地居民，因为所有人都是，基本所有人都是土生土长的本地人。我当时好像户口都不在那个地方，然后我应该是叫做走读啊，不是借读生。我不知道你们现在还有没有这个说法，就是你户口如果不在那个读书的那个地方的话，你是要多交一笔钱。作为借读生的，对，就是借用的借，读书的读，借读生，啊，我有点忘记这个具体的定义了，我我查一下 ，OK， 我百度完回来了，基本上就是你户口不在这儿，然后你在就读的学校你要多给一笔钱，其实没有很大的区别，但是我不知道就是在那时候非常小嘛。而且因为我不算那里的人，然后你就会有一种寄人篱下的感觉嘛。而且我我那时候还寄住在嗯我亲戚家，我是那种留守儿童，所以就会不论是在学校环境因素，还有在住的地方，都有一种不算很安定的感觉，不安稳的感觉，所以导致了我跟我。当时的好朋友决裂的时候，非常的伤心，我记得非常清楚，我真的好伤心啊，伤心到我还尝试去融入了别的团体，因为你知道小学生就是非常无聊，不论是好学生还是呃成绩不那么好的学生，他们都会有自己的小团体，不是说不是说欺负别人那种，但是就是有自己团体，但是我我插不进去，不知道为什么，因为你跟别人聊不来，就真的。说不进去，真的感觉那时候我挺挺挺悲哀的一个小学生，但是我不知道我是不是有那种渣女潜质。我最后绝地反击了，我记得非常清楚，我记得非常清楚，我被另外两个女生，我所谓的好朋友排挤出小团体之后。我又不记得因为什么原因，我绝地反击了。我的反击就是我又进入了我好朋友这个小团体，然后把另一个女生给挤出去了。Oh, what the fuck？ 听起来真的是有种怎么这么像感情世界里面的什么小三原配的互，互互相在乱来。所以你看，其实这么小的小孩子。在交朋友这件事情上，还是在学校这么单纯的一个地方，都能够出这么多 drama， 这么复杂的一个一个交友关系，可想而知大人的世界有有多复杂。我我觉得我大概就是从小学那时候起，我就已经有比较强烈的那种人际交往的磁场感应。不是说我有多大事哦、啊，在人际关系当中，我是说，很敏感，就是非常敏感的，能够感知到别人对我的一个喜好，以及我当下要说一些什么东西来缓和当时的一个气氛，以及或是让本来不怎么喜欢我的人减少对我的厌恶之类的，就是非常看人眼眼色行事。我大概就是从小学那时候开始。就已经养成了这种习惯，还有我敏锐的一个磁场。你知道，小学的时候，或是整个读书的时候，其实大家都会看到某一部分人，就是大家都会有小团体，但是你某一个团体的那些同学，他是会被排挤的。就是任何团体，只要遇到了这一个团体的同学，就排挤他们。甚至是霸凌他们，这真的是非常不好的现象。我不知道现在的小学或是中学情况是怎么样的，但是当时我们那时候，一些轻微的霸凌是还蛮经常出现的，比如说故意弄坏别人的书本，比如说故意在别人抽屉里面放一些很恶心的东西，其实还蛮经常出现的。但是当时我。太小了，我也没有什么能力，我不去霸凌别人，但是我也没有什么能力去帮助他们嘛。我就是那种沉默的大多数。我每次看到他们的时候，不是他们在霸凌的时候，而是我平常走路的时候，看到那一些被排挤的那些圈子的那些同学，我就会有一种非常冷漠且邪恶的想法。我个人觉得是蛮邪恶的想法，就是我不要成为他们那个样子。我是，我虽然没有霸凌他们，但是我在心里面已经把他们的一个社交排行放到最底下了。你知道，在我小学的那个地方，这些被排挤的同学，他们甚至家境非常的好。你甚至不是因为家境好就能成为那种众星捧月的团体。在在小学的时候，其实就是成绩、老师的喜好。以及你的一个外形，以及的你一个行为、说话方式，会决定你是处在什么样的团体之中的。所以那些家境好，但是看起来说话以及穿着打扮看起来非常，就是看起来有些迟缓，但是可能别人就是这样子，就会被某一些团体标榜为不聪明。I don't know， j u s t we sucks。我我就看着这些被排挤的同学，我我就想说，我不要成为他们那个样子，因为我已经在这个地方成绩又不算特别好，然后家境我还是走借读生，我还寄人篱下，就是我一直在尝试挤入一个某一个中等团体，然后我就这样子，我就可以不用过得那么悲惨，对。所以就形成了我一个非常敏感的一个一个社交磁场，还有见人下菜碟，不是见人下菜碟，就是那种非常察言观色的一种习惯。然后我带着这种习惯，整个贯穿我的读书时代，哦，排除大学，大学好一些，就是我整个未成年的读书的时期，在这个时期我。我应该换过无数个那种小团体，就两三个人的那种小团体，但是永远不变的一点是我永远是和另外的人抢中间那一个人，就就就是说，如果是三个人一起玩，一起啊、呃、交朋友，我永远是和另外一个一个女生在尝试和中间的那一个女生保持一个。更好关系的就是那种竞争状态，你明白吗？就是我没有办法和两个人同时保持一样的那种呃友好关系，就不是说我和另外一个女生关系多差，而是我们和中间的那个女生一定是关系最好的，就是我们个人都想尽办法的去 please 中间那个女生，就是让我们在他面前就是互相比较的拉近关系。我不知道你们有没有这种。经历，我好像永远就处在这种轮回之中。在我的中学时代，我的小学、中学时代，我永远无法像中间那个女生一样这么云淡风轻的接受来自两方的好意，或是来自这么多方的好意。我好像永远都需要争取某一些我需要的东西，好像我我的社交地位就是就是需要去争取的。我我不是站在那里就有人喜欢我，想要跟我交朋友，觉得我哇，在家里你好棒，或是你有某个你有某个特质，哦、呃，我我觉得我很想要跟你交朋友，我觉得你很风趣幽默，我觉得你很怎么样，很怎么样。当然有人说我风趣幽默，但是这个成分有点水，就是就就是好像我不是生而风趣幽默，而而,而是。我故意说一些什么的时候，引得大家捧腹大笑或是哄堂大笑的时候，别人才会察觉到哦，佳佳里面是一个幽默的人。就是你需要努力去获得一些你的你的地位，带双引号的那种地位。我我觉得这一个是，不论是在未成年或是成年人当中，如果有这种情况出现，都是其实是,是有点有点可悲的。就让我想起之前在。社交媒体上有人就是对别人说啊，你不不需要做更多过多的努力，或是怎样粉饰自己啊，因为你一定，呃，是值得被爱的，你一定是做好你自己，然后你你就是会有人什么清风自来，就是什么静待花开，清风自来这种话，我个人的过往经历当中，这些对我来说是胡扯，就是我没有过任何。关于这个的正向例子是：我无缘无故被爱，我无缘无故被喜欢，我无缘无故被重视。没有，不可能，真的不大有可能，就是因为我本身带有的一些特质而被认可。这是我过往二十几年的人生当中是从来没有经历过的。但是因为我没有触及过，我也没有接触过这方面经验，我也不敢说它就是完全是错误的。我我不敢下定论哈，但是对我个人来说是不存在的。OK， 我是不是有点偏题了？我刚说到哪来着？嗯、um, ，换无数的小团体，对我永远在这种复杂的友谊当中，都是随风漂浮的那一方嘛。然后我就，但是太小了，我其实无法反思一些什么，就是只能。不断不断的轮回，在这一种和别人争取朋友的这种地步。我还听过一个极端的例子，嗯，有人跟我说，就是 A 跟 B 他们是好朋友，非常非常好的那种朋友，然后朋友 A 就和朋友 B 说，嗯，大概意思就是他不给朋友 B。去和朋其他的朋友玩，就是你不能去交其他的朋友，因为我和你是最好的朋友，所以你不能去和其他朋友玩。我听到时候，其实我笑了。我我虽然是一直处在这种人际关系的炼狱当中，但是我从来没有说过我认为最好的朋友，我不。我不给他去跟别别的朋友玩，我一直没有这个想法。我只是觉得我需要在我这个朋友的心里面，我跟他是非常好的，甚至是最好的，这就够了。因为我我需要一个人不停的听我叨叨，我废话太多了。但是我并没有阻止他去跟其他朋友去玩，我只需要知道 ，OK， 我们是一个 open relationship。笑死。你看，多像，多像感情。你看，和我之前说的就一致了吧？其实我听到这个的这个故事的时候，我我觉得想，其实现在回想起来，这么一看的话，其实大家在那种未成年时候，即使是在交朋友这种听着非常单纯的人际关系当中，其实每个人都有不同程度的身处地狱吧。其实我我觉得那个朋友 A， 他其实并并没有，就是我们想象的那么奇怪。就是为什么不会给他的朋友 B 去跟其他人交朋友？我觉得他其实可能只是回想起来，他可能只是不安，他可能只是他可能是像一个像我我一样的一个可怜虫，你知道吧？需要别人关注的一个可怜虫。当时，所以他会。他会他会做出一些匪夷所思的举动出来，其实也蛮能理解的。现在想起来，就其实我在一定程度上是能够理解他的一个深层次的一个意思，就是我跟你已经是很好的朋友了，我跟你最好，你为什么还会想要跟别人交朋友，分享你一些心情？你难道不能跟我分享吗？你为什么要去跟别人去游玩？难道你不能跟我去游玩吗？就是这种不成熟的心理状态，其实是可以理解的。在那种中学的时候，非常的不安，很多想法，非常，其实真的可以理解。所以，我渐渐觉得我很容易在人际关系当中被伤害。这个伤害不是指别人故意伤害我，而是我自己内心的一个感受更容易伤害到我自己本身。是因为我好像人生当中的每一个阶段，我都在致力于找一个好朋友，一个非常非常好的朋友。但其实这是一个，我觉得是一个不算特别好的一个事情。说一句话，就是引用我舅娘的一句话，舅娘不是引用我舅母的一句话，他先去世了 ，Rest in peace。但是他生前说过一句话，让我记得非常非常清楚。我到现在听着这句话，我觉得有点过于犀利了，但是依旧非常的有用。他说：“人和人会厌，人和钱不会厌，就是厌倦的厌。”我听到这句话的时候，我不知道他的一个，我不知道他的一个威力，我就觉得哇哦，精简短小，但是又很。很有很有力量，但是我没有很大的感觉。我现在想起来，我就觉得他太对了。他这句话就完美的概括了，几乎横跨所有的人际关系、感情、父母、啊、呃、子女、嗯、呃、交友，任何一种关系都可以用这句话来概括。我觉得，虽然确实是有点冷漠有犀利，但是话糙理不糙，对不对？当然，我要<咳>解释说明一下，我不是在宣扬金钱至上，我是想说，相比金钱维系的关系，会相对于感情维系的关系要坚固很多。这就是我想要表达的一个观点而已，也不是要宣扬什么金钱至上。特此说明一下。OK， 接回我刚才的那个观点，就是我现在渐渐觉得，想要找一个很好的朋友。其实不是一个什么很好的事情，不是一个非常正向的事情，因为这是一个伪命题。你所谓的好朋友的定义是什么呢？就是跟你三观非常相合，然后你们无话不谈，事无巨细。如果是这种定义的话，我觉得，如果你们真的是好朋友，估计你们也不会。持续的非常长久，因为友谊存在的本身，它就是一种弹性相对比较大的一种关系，就是你们时而亲，时而疏。因为你对好朋友的定义过于狭隘，就是你每时每刻，只要你哦，比如说我遇到什么好的事情，我内心的一个非常高兴、非常伤心、五味杂陈的经历或是感受。都一股脑的倒给你的朋友，你最好的那个朋友的话，他可能会顶不住，很大可能他是顶不住的，或者很有可能，他回复你的时候，回复并不是你想要的，因为你永远不会跟一个人同频，你知道吗？除非你们是当时当下一起遇到了某一件事情，让你们高兴，让你们伤心，让你们难过，让你们兴奋。但如果你只是像现在一个社交网络这么。发达的时代，你们都是用通过手机来分享、share 你们的心情。你们没有一个共同的经历，当下的喜悦其实是分享不了的。当下的一个感情很难产生共鸣的时候，如果你的分享得不到你觉得应有的一个回应，其实你内心是会非常的受伤的。这就是我觉得不可能找到一个无时无刻无话不谈的一个好朋友的情况。但因为我是基于个人的一个经验，我不能说所有人都不这样。真的有人他会处在一个跟自己的好朋友随时随地满格电，要一起同频状态的那种人。我觉得其实有，但是是挺少的。因为我连跟我非常非常要好的朋友，认识十几年的朋友，我们都不可能永远处在同频。但是如果你是一个非常敏感多疑的人的话，你就会感觉到受伤。你你你你就会觉得自己的分享，久而久之，如果经常出现这种状况的话，因为你们实在经历太不同，你可能在高兴，他可能在伤心，你可能在失落，他可能他可能在兴奋。很有可能会产生这种问题，即使你们在同一个地方、同一个场景，你们的感受都是不一样的。所以，如果你找好朋友的定义是你们随时随刻都要保持这种互相感知对方感受的一个一个状态的话，我觉得基本是不大可能的。当然，很多人好朋友定义不一样。我对好朋友的定义就是非常好朋友的定义，就是我以上说的这种。但是我现在已经觉得我不能够接受这种定义了，因为不存在这样的事情。不论你跟他认识多久、多知根知底都好，没有人会这样子，没有人会随时 stand by。你不可能一直候着他，他也不可能一直候着你。这就是人的共通。因为永远都是自己当下的感受是最重要的。OK， 我隔壁的一个大哥一直一直在打喷嚏，我不知道为什么，他好像打了五分钟，啊，我让他打完吧。所以我的观点是，不要找很好很好的朋友，但是你需要有朋友，你需要有。你有问题的时候，你遇到问题的时候能够帮你解决事情的朋友，也可以有那种可以正常分享你心情或是你状态的朋友，就是你多交几个一般级以上的朋友就可以了。当然，也会有人抗议说：“我就是有好朋友，我就是想交好朋友啊！我跟我朋友虽然说处处于这个问题，难道我就……”否定了我不能跟他们当好朋友了吗？我不是这个意思，我完全不是这个意思。当然，你依旧可以把你的好朋友当成你非常要好的朋友，但是我的意思是，你的定义可以改一下，你的定义可以是，你的好朋友的定义可以是另一种。比如说，我跟他依旧是好朋友，非常要好的朋友。我可能生命中他是我唯一的好朋友，或者这两个人就是我唯一唯二的好朋友。但是我我不会说我。遇到任何事情，我第一个想到的就是他们，我第一个需要他们和我感同身受，这就是我想要表达的。你要么就是不交这么多你认为的这种定义的好朋友，你要么就是你依旧把他们当好朋友，但是适当保持距离，这就是我想要表达的意思。说到这里，可能会有人说，什么鬼呀、啊？这观点，大家都知道，人和人就是应该适当保持距离。我觉得，如果你有这个观念的话，你应该是没有我说的这个问题的。而且，我不觉得没有这个问题的人会听到这儿。所以，我觉得一定程度上能听到这个地方的人，他的人际关系一定跟我一样。之前是有有一些乱七八糟的，人才会听到这个节点。我就是把我自己的一个过往经历和我的一些心情和我的一些呃观点。给抒发出来，我觉得可能会帮助到一些类似我这样子身处过人际关系中炼狱的人。而且以我观察，好像是每个人其实在生命中的某一个周期、某一个阶段，其实都会因为人际关系而处在炼狱当中，不得其解。有些人走出来，但其实有些人他不一定走出来，他可能一直泥足深陷，觉得是自己有问题。就是为什么总是看着别人在人际关系当中如鱼得水，但是自己的人际关系却是一团糟，想不通其实很正常。但是要知道一点是，人际关系当中，你越是想要，你越是得不到的一个状态；你越是想要从一段人际关系当中得到什么，你越是急迫，你其实一定会做错事情。就像我刚才说的，我高中时期不是初中时期的那一对朋友 A 和朋友 B 之间的关系一样，他让朋友 A 让朋友 B 不要去跟别人玩，就在很多旁观的，就是局外人听到就会觉得匪夷所思，因为所有人都会觉得匪夷所思，但其实你在站在 A 的角度来思考这个问题。其实你是可以理解他的行为的，他就是太想要抓住某一些东西，但是他做错事情，他就是做了一个常人不会做的事情，但是不代表他出发点是完全不好的。这在感情关系上当中，当中其实我认为也是一样的。我之前要说我自己的一个感情经历了吗？嗯、um,。我之前有个非常典型的一个例子，我并没有想要暴露对方隐私，哦，就是一个算是追我的男生吧，他加上我的，他因为非常正常的原因，非常合理的一个原因，加上我的微信之后，其实我当时是不排斥跟他沟通聊天的，因为他的理由实在是太正常了，啊、呃，他让我。他问我动漫的事情，所以我觉得太正常不过了。然后，但是我不知道是因为他太紧张了，或是不知道要怎么跟女生喜欢的女生说话，还是怎样。他开始偏离加我的时候的初衷，而一直在不熟悉的情况下问一些我个人的私人问题，就是我跟你。加微信前都还是处在一个非常陌生的状态，你不久之后就开始问我你的星座是什么，你的嗯，你的一些喜好是什么？哦、oh, ，对，他还问我的年龄，我觉得这是真是一个大 bug。总而言之，就是让我觉得我跟你不熟的情况下，你开始问一些。我个人来说，觉得我不愿意透露的一些个人信息。我当时其实没有那么大生气，是因为我已经隔着屏幕已经感受到对方的一个紧张和急迫，就是他其实并不想冒犯我，但是他就因为太着急，越想要往前一步，呃，走错路，这、就是很多人都会犯的一个一个问题，就是会犯的一个错误。我我我个人是这么觉得的。我现在看的在交朋交朋友这件事情上，看的挺开的，就是我之前小时候会非常的急迫去抓住一些东西，我要跟这个，呃，我适当聊得来的人交朋友，而且我要把他发展成非常好的朋友，我就有这种执念。但其实你，其实你在开始把他认定成我要跟他交非常好朋友这个节点上，你其实根本就对他不甚了解。你你对他的一个期许和一个定义，其实不是你想象当中的那样子，他根本就不可能不一定符合你的一个预设，这就是为什么很多人最后关系破裂的一个原因。所以我觉得和现有的好朋友保持一个适当的距离，就是距离产生美嘛，老话说得好。有些人就说。但我和你一样啊，加加林，我就是话很多，废话很多，我就是需要很多，很多宣泄。我的朋友之前就是这样和我这样相处的。I know， 我懂，我非常的能够感同身受。跟我废话一样多的的人，我现在的一个解决方法其实就是，我尽可能的给自己，就是提醒自己，就是和我很好的那些朋友，适当的保持距离，比如说。我突然间遇到一件事情，我非常有冲动，想要跟我很好的朋友去 share， 呃，不论是伤心啊，或难过，或是呃高兴的事情，我我我想要跟他们 share 的当下，我我脑中就会警铃大响说，说这件事情要不再再想想，再消化一下，看你是否值得或是需要去发给你的好朋友，因为他可能现在正在忙。你这么强烈的一个情感的一个宣泄，你是想要得到回应的，但是他不一定能够 get 到，他可能比如说他在出差，他或是说他他在忙，他他在忙他的工作，非常大的一个一个项目，我就会这样提醒自己，然后我就会自己默默消化，然后我就会找一些转移我注意力的事情，如果当下不能够在我的。处身处的一个场景中解决的事情的话，但是我有非常想要宣泄的话，我就会转移我的注意力。比如说我在工作场合上，我遇到一件高兴或伤心或是或是难过的事情的时候，我就会一直背着一支护手霜。我那护手霜就是我换了很多支护手霜之后，我觉得非常能够舒缓我心情的一支护手霜。然后我只要感觉到内心起伏比较动荡的时候。我就开始擦那只护手霜，一直擦，慢慢的擦，就是用我的指腹一直抹在我的所有的指尖。我是之前是一个非常粗糙的人，我是不会擦任何护手霜的，我连洗手都不洗，洗的就就是随便随便冲一下。用我妈的话来说，我就是感觉她洗手跟没洗一样。我就是很很糙的一个人。但是我，我自从自从我我觉得这件事情对我有用之后，我买那只护手霜，我找到一支非常 perfect 香味的护手霜之后，我就。一直遇到什么事情，我就带着它，擦在我手上，慢慢的擦，就是感受当下它的一个纹理。这好像跟那个冥想有点关系，对不对？但是我做不了冥想，我只能做这种，呃，睁开眼睛，嗯，感受自己当下的一件事情。我不能空想，冥想感觉像是在空想一些事情。哦，我我不知道这个定义对不对啊？如果是有冥想的人，不要不要说我，我就是觉得我要摸到我身上一些实体的东西，就是我手的纹理。我才会加上那个香味，很舒缓，我就我就很想安静下来，我的心潮就不会那么的起伏。是说，我当下会直接戴上我的耳机听一首歌。如果我没有带我的护手霜的话，我会呃选一首就是我的歌单里面很舒缓我的一首歌，就是你听了之后，你的心情就会缓慢趋于平静。如果你是一个很、很，就是单曲循环直接会腻的人，那你歌单里面可能要备多几首，就是能够让你心情平复一点的歌。我在录这一段的时候，我突然间想起我之前可能某一集的时候，好像有给过建议说，你要找不同的朋友，就是不同的好朋友，他们之间可能没有联系的那种，呃，但他们都是你的好朋友，这样你就能在。遇到事情的时候，找一波朋友，他们可能并不能解决你的问题，或是并不能给到你及时回复的时候，你可以找到另外一个人。我之前好像给过类似的一个建议，但是我现在，我觉得好像也不是很好，因为像我刚才说的，你总有时候是你也要找所有人，但所有人都无法跟你同频的一个情况。你可能他有空，但是他的回复并不是你想要的，就是无法解决你当下的一个心情。因为很多人他其实不一定是想要单纯的宣泄他的一个感情，当然有这种人，但是我觉得蛮大一部分其实他是需要在宣泄的同时，他的朋友是给到他一定的那种建设性的，不论是建议啊，或是安抚的一个作用，就是不是那种很敷衍的安抚，你懂吧？我觉得这一批人的话，其实不大适合这个办法，因为很多人其实没有办法跟你感同身受嘛。这个时候你找了 n 个人，但是没有任何一个人达到你的预期的时候，你当时遇到事情的一个伤心和难过，可能这时候会更加的加重，甚至会让你觉得非常疲惫和厌倦。就是我不大建议，嗯这一类人应用这一个办法的原因。如果是那种你单纯就是遇到事情想要找一个宣泄的垃圾桶的时候，你把你的好朋友当成垃圾桶，他们也 OK 的时候，你可以结交各种朋友，然后当把他们当备用垃圾桶，这个方法是可以。但另一部分人就不行，我觉得不要这样子，因为我是需要，如果我在跟一个人沟通的时候，我是能够得到回馈的，不是敷衍的回馈，就是。让我觉得我有被安抚到的一种回馈，不论是解决办法还是一些建议。Oh no， 外面下雨了，还好大，一直在我窗台上啪啪响。最近深圳的雨真是太大了吧，很吓人，经常被半夜敲醒。嗯哼，你们能听到我这个背景音是雨声吗？希望不让你们觉得很烦躁，但是我没有办法，我没有这种技术可以把这个声音给去掉。我只能尽量把我的声音调高掩盖它。另一个我要给的建议就是要学会自处。OK， 停停停，我知道你们内心浮现的一个想法是什么？这也太陈词滥调了吧？我知道，我知道，很很俗。这个建议太老旧了，我知道。但是老旧它有效啊，它是一个必修课。我觉得每个人学会自处非常非常重要。因为我们现在社会实在是发展的太快了，信息又非常的碎片化，人也很易变。就是像我们父母或是爷爷奶奶那一辈的话，你也知道什么那种单位啊、大锅饭啊这种，即使是他们当时也觉得他们的发展很快，双引号的情况下，但是他们的一个社会关系是非常固定的，你就不会有一种今天和昨天就完全变了一个样的样子。但是现代人不同，我觉得现代人为什么一定要学会自处的原因，就是现在社会发展太迅速了，日新月异，所以我们更需要学会自处。我觉得这是一个不论重生多少次都不会觉得太过的一个建议。就像我在前面说的，我在社交媒体上经常会看到一些。人发帖子说自己在大城市非常寂寞，非常呃又没有朋友，呃，还不如收拾东西回老家之类的。但是我不是要干涉他们回老家这种决定，我只是个人觉得，嗯，这已经成为一个比较严重的问题。就是大部分人其实是不会自处的，他们会因为觉得自己一个人住，是会感到非常孤独和寂寞。不是那种正常范围，而是超出这种正常范围内的那种无法适应。但这其实就是不会自处。我如果会自处的话，我我个人觉得我缺点蛮多，但是我我觉得在自处这一方面，其实我做的还可以，因为我从来就不不觉得不和别人住，或是不和别人呃有太多的联系是一件不好的事情。虽然我有很多废话要跟我朋友聊，但是并不代表我我想要时刻黏住他们，这是不一样的。我我不希望跟人有太多一些物理性的接触。<笑>物理性的接触是什么鬼？就是我可以再说，我只是在我有需要的时候想要去接触我的好朋友，但是如果我没有需要的时候，就是我很愿意自己一个人在家里。啊，看一下剧，然后整理一下我的房间，然后看一下书，然后我自己一个人去电影院，我自己一个人去书店，我自己一个人去健身房，或是之前不是有一个列表说，就是孤独的多少多少集你能承受到几集吗？我看了一下那些列表，我现在大概不大记得那些列表，但是我其实大部分都有做过，除了一个什么。除了一个什么一个人吃火锅这件事情，我没有做过。好像我我为什么不一个人吃火锅？因为这个是一个吃火锅这件事情，就是一个社交属性非常强的一件一件事情。我觉得自己一个人吃吃火锅是比较奇怪的，不是说因为孤独，就是单纯的觉得有点奇怪。但是影院一个人去看电影这件事情，我做过蛮多次的。I don't care， 也不会觉得好难受我为什么只有我一个人？但是有一些那种像吃火锅这种事情，就是有点小奇怪。但只是我个人的一个观点，不代表这件事情做这件事情的人就真的是奇怪，这是我个人观点。还有最后一个，我想要给到的一个建议，就是你要找到一个心灵的寄托，这样你才不会把这个寄托放在别人身上。嗯。为了能支撑我这个观点，我我我想 share 一个小故事，不是故事，就是一个真实的我看到的一个例子。我我我到现在都觉得大受震撼，即使过了很久。那是我在中学时期，呃，认识的一个同学。我到现在想起他的一个行为，我都觉得我我能记得非常清楚，因为我太震撼了。对当时的我那种。人际关系当中的受气包来说，就是烙烙印到我的脑子里。那件事情是这样的：当时我们初中嘛、啊，青春期刚开始，荷尔蒙不是荷尔蒙，就是各种心情起伏很不定。而且加上我这种永远就是渴望别人关注的这种这种呃学生来说，我交朋友就是我之前说的那种情况。但我这个朋友就是我这个同学，他就是一个特立独行的人。他是怎么样一个人呢？首先，他是一个从小信佛的一个同学，他一直性格都很平缓，就是他性格说话柔柔弱弱，走路也是啊、呃，不是弱柳扶风，就是那种你能看得出他整个人是没什么脾气的那种女生。有一次，我们。放学回去的时候，因为我们初中是要回家的，然后放学回去的时候，我们这些学生就会在路上晃荡，慢慢悠悠的回去，不着急。然后我们遇到什么好吃的，就会停下来买一个什么五毛钱的菠萝水泡的那种菠萝片来吃。当时就是我好像和另一个同学，就是先去买了那个菠萝片，然后。我们就先走了，但是他被抛在了后面，不知道怎么回事，忘了这件事情。然后，等我们走了很长很长一段路之后，我才发现他不在我们旁边，然后我就转转头回去，看到他，在非常远的一个位置，但是还是能看到他的一个位置，他就在慢悠悠的走，一面在慢悠悠的吃他的菠萝片，他也没有着急的想要。冲上来，跟我们并排走。你知道，小时候就是我不能落单，你知道吧？就是我跟我的朋友必须站在一起，即使是三个人或是很长很多人，我都是要跟他并排走。我不能跟我的朋友就是落在后面，就是这种心情。很多人都这样，我遇到没有哪个朋友、哪个同学不这样。然后你看着我这个同学，你就会觉得他非常的随意，在后面。慢悠悠的走，他就无所谓的一个状态，在吃着他的菠萝，但他无所谓，不是一种在生气啊。但如果换成我，我可能生气了，因为他跟我旁边这个同学是最好的朋友，他们的关系非常的好。我旁边这个同学还没有意识到，他身后抛弃的是他他最好的那个朋友，还在津津有味的吃着自己的菠萝。然后我看着我后面这个同学就，就就觉得。你能从他的那个行为和那个态度上，你能你就能看到他是一个在人际关系上当中掌握主动权的人，因为他不把自己的把柄交在别人手上，他他他是非常尊重他当下的一个感受的。我、哦、不论是不是在跟我朋友走着，我、哦、不论是啊、呃、一个人走着，我当下就是觉得我这个菠萝很好吃的那个样子，就是这种非常不急不缓的态度。从那一刻起，她就是我的一个女神，她就是我一个一直致力于学习的一个榜样。可能有人会觉得，你朋友可能他自己也没有意识到自己被拉下了吧？没有，没有，他知道他自己被拉下了，但他就是没有走很快。他当然可能觉得我走太快，我的菠萝要掉了。因为我回头转头看他的时候，他已经向我招手了。OK， 外面开始打雷了，而且我的观点也差不多说完了，我今天的播客也差不多说完了。为了不要让我的音频里面出现雷声的话，我还是尽早的散了吧，太可怕了。OK， 希望你们都能够 enjoy 接下来的一周，我们下次见，拜拜。听到了吗？听到了吗？这个雷声，我要走了，拜拜拜拜。嗯